0: Goed, we hebben de, de volgende dia voor ons en daar staat boven, want indien wij geloven dat Jezus hiervan opstond. Dat is eigenlijk de, het centrale gegeven voor deze tijd. Ieder lid van het licht van Christus kent dat geloof, hè, dat echte geloof van binnen in het hart. En eh, dan gaat het om, je hebt ervan gehoord en dat heeft geloof gewekt in je hart. En natuurlijk weten wij dat het Gods werk is door zijn geest, dat weten wij hè, uit de schrift. Maar het gaat om geloven. En dan hebben we gekeken al voor de pauze even naar: moet je dan eerst iets weten van het geheimenis van het Evangelie, de verzoening, het gezamenlijk lichaam hè, uit de Efezebrief, onsterfelijkheid na de opstanding, het beheer van het geheimenis nou het zijn allemaal vragen die je zou kunnen stellen maar dat is niet vereist hè? die kennis van die geweldige waarheden het zijn geweldige waarheden uit de evangelie van Paulus maar die kennis van die waarheden is niet vereist want wie van al die leden van het lichaam van Christus kan zeggen dat hij dit allemaal zo beseft zo diep beseft zoals het aangeven is in de evangelie dus dat onderstreept maar meer dat die bazuin als die klinkt, dat dat een genademoment is. Dat dat dus geen voorwaarden gelden, die wij misschien bewust of onbewust toch neerleggen. He, ik denk dat dat toch belangrijk is, dat we dat goed tot ons door laten dringen, He, indien wij geloven dat Jezus en opstond, dat geloven. Nou kijk, dat geloof, dat is natuurlijk wel geloven in, dat, hè, in die belofte van God, in dat woord van God, wat je gehoord hebt, geloven dat Hij je redder is, geloven dat Jezus voor jou persoonlijk stierf en opstond, dan geloof je met je hart, dan hoor je bij het liegen van Christus. Hoe jong of hoe oud je bent, dat maakt ook niet uit, gelukkig. En eh, hoeveel je daar dan van beseft, ja of nee. Maar als dat beseft er is in de kern, dan is daar dat stukje geloof, zou je kunnen zeggen. En dat is wat de Romeinen 4 ook zegt, hè. En dat vind ik altijd een bijzonder fijne tekst. Dat wordt gezegd in het verband met Abraham. Hem echter die niet werkt, dat sluit dus alle voorwaarden uit, gelijk. Hè? Hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Kijk, dat, daar, daar draait het om. Hè? Dat was bij Abraham al zo, dat principe. Dat was bij Abraham al zo. En dat is bij ons precies einde. He? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het staat er zo mooi in Genesis 15. Prachtig hoofdstuk. Echt, ik, vind, ik ben er altijd door geboeid. Elke keer als ik het lees, dan ben ik er door geboeid. Dat is toch iets geweldigs. He? Iemand die God gelooft. En er wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Totale afwezigheid van welke vorm van werken dan ook. He? In Genesis 15. Totaal afwezig. Abraham hoort God, hij hoort JW spreken, hij gelooft het en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. That's all. En dat is geen werk. Want dat zegt Paulus hier. Hem echter die niet werkt, maar gelooft. Dat is het evangelie, dat is genade. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot, recht, eh, tot gerechtigheid. Je kunt jezelf helemaal niet rechtvaardigen, dat, dat doet God. Die verklaart jou rechtvaardig. Je kunt jezelf niet rechtvaardig maken of jezelf niet tot rechtvaardigheid bekeren of zo. Dat niet. Nee, God rechtvaardigt. Dat is degene die dat doet. Hij verklaart jou rechtvaardig. Op grond van zijn geloof. Hè? Eerst met de hoofdletter. Het geloof van Jezus Christus uiteraard. En geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Bij de individuele geloven. Nou, dat is wat God ons geeft hè. Efeze 2, kunnen we daar nog eens aan toevoegen, want in genade zijn jullie geredden. En genade is ons leefklimaat, hè. In genade, dat is dus ons leefklimaat. Zijn jullie geredden door geloof. Dat is allereerst het geloof van Jezus Christus. En dit niet uit jullie zelf. Nou, duidelijker kan het niet, hè. Het is Gods naderingsgave, Gods korban, Gods doron. Niet uitwerken, hebben we het weer hè, niet uitwerken, opdat niemand zich beroemen zal. Geloven dat Jezus stierf en opstond, nou dat is het hè, daar gaat het om. En dan kunnen er inderdaad verschillende verwachtingen zijn. Goed, we gaan even terug naar onze werktekst. En dan zijn we onderaan bladzijde 2, de laatste alinea. Welhaast iedereen die de volwassenheid heeft bereikt, heeft kinderlijke en onjuiste geloofsopvattingen terzijde moeten leggen. He, want daar komt dan de schrift voor in de plaats. En elke keer als je dat ontdekt, ben je er blij mee natuurlijk raak je weer wat kwijt wat niet goed was en schriften voor in de plaats stel dat wij net als de man in Thessalonica gestorven was was nog voordat wij kennis hadden kunnen nemen van de waarheid die Paulus later zou ontvouwen zouden wij dan net als hij toch reageren op de roep van onze Heer als hij afdaalt naar de lucht dat hangt niet van ons begrip of acceptatie of beantwoording af maar louter van het feit of God ons in liefde tot het zoonschap heeft geroepen dat gebeurt niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor een Ionische tijd. Alsjeblieft. Wat een rijkdom, hè? Dat is, dan zijn onze werken niet aan de orde, absoluut niet. Paulus bidt voor hen die verzegeld zijn met de Heilige Geest der Belofte, het onderpand van hun lotdeel, om daar nog een geest aan toe te voegen hè? nog een bijzondere toedeling van de geest namelijk die van wijsheid om te zien wat de verwachting van hun roeping is en wat de rijkdom van hun lotsdeel is en hoe enorm de kracht is die Christus uit de doden opwekte dus Paulus bidt nog voor die bijzondere toedeling van de geest aan degene, voor degene die al met die geest verzegeld waren notabene dus daar heb je nog een bijzondere toedeling voor nodig. Kennelijk. Om die geweldige heilgeheimen. Om die geweldige geheimenissen. En het efeze geheimenis. Om dat te kunnen verstaan. Daarvoor heb je een bijzondere toedeling van de geest nog nodig. Ook al ben je verzegeld. En iedere gelovige van het lichaam van Christus. Is verzegeld met de geest van de belofte. De heilige. Iedere gelovige. Maar als Paulus bidt voor de gelovigen. Dat ze ook een bijzondere toedeling mogen krijgen. De geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dan wil dat zeggen dat dat dus iets bijzonders nog door God gegeven moet worden. Zodat je als gelovige, en dan ben je gewoon lid van het lichaam van Christus. Die diepere en die grotere waarheden van de Efezebrief gaat leren kennen. Die geheimenissen. Kennelijk is dat nodig. En, en gelovigen die, dat, die dan niet tot dat besef komen van die verdere diepere waarheden, ja dat zijn toch gelovigen die horen toch bij het lichaam van Christus want we, we kennen geen voorwaarden daar verder aan hè, van waarheden die wij verder nog moeten accepteren voordat wij echt bij het lichaam van Christus horen, want dan ben je weer bezig in de voorwaarden wanneer weet je dat dat echt is? wanneer weet je dat het echt is? als die geest van de waarheid in je werkt dan weet je dat ja, dan weet je dat als gelovige. Klaarblijkelijk misten zij deze gaven nog en brachten de geest der belofte het onderpand van een lotdeel geen kennis van de hogere waarheden voor vandaag met zich mee. Toch doet dat niets af aan onze voorverwachting. Onder de wet, zelfs in het evangelie dat aan de besneden is geadresseerd, moet altijd iets worden gedaan om de zegen niet te verliezen. Maar dat gaat niet op bij de genade. Waar gefaald wordt of tegenstand wordt geboden, komt de genade zelfs beter tot haar recht, omdat zulke dingen het decor van haar rol vormen. Nou, dat is een hele zin, maar daarin zegt hij nogal wel wat, hè? waar je goed over na kan denken, want dat is nogal wat. Hè? Want uh, waar gefaald wordt, hè? waar we tekortschieten, of waar tegenstand geboden wordt, daar komt de genade zelfs beter tot haar recht. Dat is toch wel een bijzonder? hè? Is wel goed om over na te denken. Om zulke, omdat zulke dingen het decor voor haar rol... Hè? die rol van de genade vormen. Hè? Dat is denk ik... moet je maar eens goed over nadenken deze zin. Want dat, dat, daarin zegt hij nogal wat. En denk erom dat broeder nog in zijn leven... heel wat tegenstand heeft ondervonden hoor. Denk erom. Dat was niet kinderachtig. Dat was niet misselijk. En dat is steeds zo. Als je echt Paulus wil volgen dan ga je op een gegeven moment, vroeg of laat, ga je tegenstand krijgen. Dat kan niet anders. Dat is altijd zo. Dat openbaar de schrift en dat laat de levens van gelovigen zien. Dat is altijd. Maar dat is juist weer het decor waar, de, waar de die genade des te beter tot uitdrukking komt. De doden het laatst, de doden het eerst. Er bestaat een frappant verschil tussen het lot van de doden in Israëls opstanding en de onze. Het gaat om die volgorde. Dit kan ons helpen in te zien hoe overvloeiend onze genade is. De namen van Israëls vaderen staan geschreven in het boek des levens en behoren om hun werken tot de wolk van getuigen waarvan in Hebreeën 11 gesproken wordt. Dat laten we even liggen hoor dit. Toch worden zij niet onmiddellijk na het aanbreken van het koninkrijk uit de dood opgewekt. Op dat moment hebben de levende voorrang. Dus degene die leven als de Heer zijn voeten zet op de olijfberg. Die gaan het eerst het koninkrijk in. Want die gaan dan de koning volgen. En waar de koning is, daar is het koninkrijk. Op aarde. Dan. En later, pas 75 dagen later. Worden die rechtvaardigen uit Israël. En allen die God daaraan toedeelt. Aan die opstanding van de rechtvaardigen. Die zullen daarbij zijn. Dat gebeurt na 1335 dagen. Zie Daniel 12, vers 12. En het allerlaatste vers wordt er ook nog van Daniel, wordt er ook nog iets over gezegd. Dat staat lijnrecht tegenover het evangelie van Paulus, die zeggen dat de doden eerst zullen opstaan. Dus eerst de doden, hè? bij koninkrijk aarde op aarde gaat het om eerst de levende en dan de doden opgewekt. Bij 1 Thessaloniciens 4 gaat het om eerst de doden opgewekt en dan de levende. Het is dus als een andere volgorde. Dus hier onthult Paulus dus iets bijzonders in 1 Thessalonische 4. Iets dat afwijkt, sterk afwijkt van de verwachting van Israël. De genade in Paulus' brieven overtreft alle beloningen die voor de heilige uit de besnedenheid zijn weggelegd. Zij gaat ze zowel qua tijd als qua plaats te boven. En er is geen dode die daar ook maar iets aan kan veranderen. En dan gaat het om die kern... Geloven dat Jezus stier van opstond. En dan kun je natuurlijk een vraag stellen. Zoals. Petrus geloofde ook dat Jezus stier van opstond. En is Petrus dan ook bij de gemeente? Nee. Want Petrus hoorde bij de twaalf apostelen van de besnijdenis. En die hebben een andere toekomstverwachting. Die zullen zijn in de betere geboorte. En daar op twaalf troonen zitten. Om de stammen van Israël te richten. Dus Petrus had een duidelijk andere verwachting. En of Petrus dan, zoals wij, verzegeld was geworden met de geest, dat is niet een belofte die bij hem naar voren komt. Dus of Petrus dan verzegeld was, dat valt dan natuurlijk zeer sterk te betwijfelen. Omdat die verzegeling alleen specifiek bij het lichaam van Christus wordt genoemd. In handelingen lees je dat de geest wel op de gelovigen kwam uit de besnijdenis. Denk aan Petrus bij Cornelius. Daar viel de geest op hen, maar er staat nergens dat zij daarmee verzegeld werden. Dus die, dat is even dan specifiek, hè? geloven van het lichaam van Christus, geloven in hetzelfde, dat Jezus stierven opstond, maar als je lid bent van het lichaam van Christus, dan is dat die verzegeling een feit. En we zijn verzegeld tot in de dag van de vrijkoping. Nou, dat is denk ik een duidelijk onderscheid. Hè? En al die gelovigen van de besnijdenis die straks in het koninkrijk zullen zijn, ja, die geloven ook dat Jezus stierven opstond maar als zij geroepen zijn... in die tijd van handelingen... waar Petrus en de andere apostelen rondgingen... nou, toen waren er veel Messiaanse gelovigen... die zich op een gegeven moment toch op een bepaalde manier ook opstelden... ook soms tegenover Paulus... en Paulus' bediening afwezen... maar zij geloofden dat Jezus stierf en opstond. Maar zij stonden in, op dat moment... In de Petruslijn, maar dat was dan ook de tijd, handelingen. De tijd van overgang van de ene naar de andere periode. En dan is alles nog niet duidelijk. Maar achteraf wordt het duidelijk: iedere gelovige lichaam van Christus is verzegeld. En dat lees je niet bij Petrus of Johannes of Jacobus, hè, die verzegeling. Dus ik denk dat dat een punt is wat je op die manier zou kunnen bekijken. De heer waarschuwde de levende heiligheid de besnedenheid om waakzaam te zijn, want alleen degenen die waakzaam zijn, zullen tot zijn gevolg behoren bij zijn komst naar Israël. Voor hen komt de zoon des mensen, even plotseling als een dief. De een zal worden aangenomen en de ander achtergelaten, zoals het in de dagen van Noach was. De hoogste plaatsen in het koninkrijk zullen worden ingenomen door degenen die dat verdiend hebben, door hun volharding en lijden. Alleen zij die de heer door zijn bediening en verwerping heen, Trouw zijn geweest, waarachtig trouw. Zullen de tronen in dat koninkrijk bezetten. Zij hebben een eigen gerechtigheid en beloning. Voor Paulus en zijn Evangelie is daar helemaal geen plaats. Nou, ik denk dat dat ook. Denk ik. Een duidelijke lijn is die hier getrokken wordt. En eh, dat we dus goed moeten kijken naar die hele andere verwachting die dan de besnijdenis heeft. Hè, Matthäus 24. Er zijn verschillende verwachtingen, inderdaad. En als we nu kijken. Nou, wat gelovigen verwachten, nou, er zijn heel wat, hebben we al gezien eigenlijk vanavond, maar nog even een kleine samenvatting aan de hand van deze dia. Op aarde, er zijn gelovigen die verwachten dat zij door de grote verdrukking heen gaan en op aarde blijven. En, waar, of, en er zijn gelovigen die zeggen, wij worden inderdaad, met de bazuin worden wij weggenomen van de aarde, maar wij komen later weer terug op aarde en zullen alsnog met Israël koning en priesters zijn die heb je ook dat is ook een verwachting en er zijn gelovigen die verwachten met het bazijn van God de Heer te ontmoeten in de lucht en daarna naar Efeze 2 de midden van de hemelingen te zijn om daar die bediening waar Efeze het over heeft te gaan vervullen en wat gaat de Heer nu vervullen we hebben het al over gehad hè? wat gaat de Heer nu vervullen gaat de Heer al die verwachtingen vervullen dat kan toch niet dan zou één groep van het lichaam van Christus later weer terugkomen op aarde. Eén groep zou achterblijven op aarde. En één groep zou de Heer tegemoet gaan in de lucht en, en in de hemel blijven. Dus kan het lichaam van Christus toch niet in drie groepen splitsen. Dat zal de Heer toch niet doen. Het is toch één lichaam. Het is dus toch een eenheid. Daar kun je toch niet drie. De Heer gaat niet al die verwachtingen vervullen. Of wat mensen concluderen op grond van. Nee, de Heer gaat zijn woord vervullen. En de lijn die in de brieven van Paulus naar voren komt, die heeft u in de loop van de jaren verschillende keren aangereikt gekregen. En daar zie je dat Paulus in stappen laat zien, he, mocht laten zien, he, Thessalonicense, Korinthe, hoe zit dat dan met dat lichaam, die verandering en de toekomst in Efeze, wat de toekomst is van het lichaam van Christus. Nou, dat zijn drie stappen, zou je kunnen zeggen, die Paulus in zijn brief laat zien en dat is dan ook de richting van het lichaam van Christus, ons domein is in de hemelen. Ons domein behoort de hemelen toe, als ik het wat scherper zeg op het Griekse woord. Toebehoren, dus dat is wezenlijk ons eigen, ons domein, hè? dat woord domein is, dat wil zeggen, behoort de hemelen toe. Daar is ons, onze plek in feite, hè? dat zegt Filippenzen. En dat is een, dat is een, een, een weerslag, een, 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 een nagalmen zou je kunnen zeggen... ...van de Efeze En dan laat, laat de Filippenzen zien... ...hoe kun je nou wandelen... ...als hemelburger... ...want we zijn burgers van het Rijk in de Hemelen... Hè, ...om het even met de vertaling te zeggen... ...hoe kun je nou als wandelen als burgers van het Rijk in de Hemelen... ...hier op aarde? Nou, dat laat Filippenzen zien. Vandaar dat het dat, dat heel fijn is dat we daarmee bezig zijn... ...en dat bestuderen. Hoe stel je dan op als gelovigen ...in deze wereld... ...terwijl je voeten elke dag in de klein staan... He, om het maar eens op zijn zeeuws te zeggen. Hoe wij waakzaam moeten zijn. Ook wij worden aangespoord om waakzaam te zijn. Als dat koninkrijk gaat aanbreken, wat zal er dan zijn? Duisternis. Donkerheid zal de volkeren bedekken. En wat gaat die duisternis en donkerheid in onze tijden enorm toenemen? Als je, als je daarnaar kijkt, als gelovige. Met de schrift. Als het licht van de schrift daarop laat vallen. Wat neemt die duisternis hand over hand toe. Nou, dat is precies wat Jezaja zegt. Duisternis zal de aarde bezekken. En donkerheid de volkeren. De wereld is ook nu al in duisternis gehuld. Maar daarvan zijn de heiligen uitgezonderd. He, jullie zijn niet in duisternis. Nou dan haalt broeder nog die tekst aan. Het 1 Thessalonians 5. He, laten wij waken en nuchter zijn. He, zij, zij die dommelen, dommelen s'nachts. En zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn... Zijn nuchter. En dan vooral natuurlijk geestelijk bedoeld. Nuchter zijn. Dat is heel goed als die tegenwerker ook bezig is. Nuchter zijn. Dat is heel belangrijk als gelovig. Gewoon nuchter. Met de schrift eronder. Nuchter zijn. Aandoend het panzer van geloof... En liefde. Als en als helm de verwachting van de redding. Heb je het weer. Hè? Geloof, liefde en verwachting. Dat zouden wij aandoen als geloven. Essentiële zaken die bij onze wapenrusting horen. Hè? En ziet u dat geloof en liefde ook hier weer hand in hand gaan. Waar geloof is, is de liefde van God. En waar de liefde van God is, is geloof. Dat is denk ik ook een punt. hè? Paulus koppelt dat aan elkaar op verschillende momenten, ook hier. Hè. En de helm van de verwachting van de redding. Dat is wat je denken, helm, hè, is datgene wat je om je hoofd heen zit. Dat beschermt dus jouw denken. Dat je niet in verwarring komt. Houd je bij die verwachting die in Thessalonicenzen is neergelegd. In 1 Thessalonicenzen 4. Houd er daarbij, want dat is wat de schrift ons laat zien. Als geloven van het lichaam van Christus. Houd er daarbij en dat werkt dan als een beschermende helm als het ware om je hoofd dus het beschermt je gedachten te midden van al die verwachtingen en al die meningen en al die visies en heel vaak zie je dan op een gegeven moment toch de redenering komen de menselijke redenering, hoe goed bedoeld ook maar menselijke redeneringen zijn o zo riskant ook al zijn het oprechte, serieuze gelovigen die aan het redeneren gaan maar die redeneringen, het gaat niet om die gelovigen maar het gaat om de redeneringen daar de schrift tegenover zetten daar de schrift onder leggen dat, dat is altijd heel erg belangrijk wat zegt God, wat zijn de uitspraken wat staat er werkelijk he, dat, dat, is, dat is als je met elkaar praat he, bij de koffie bij wijze van spreken dan, dan gaat de gesprek oh zo snel over de Bijbel ja er staat dit en er staat dat en dan wordt de halve teksten geciteerd en dan gaat men erover praten ja, vind je het gek dat je dan snel oneenigheid krijgt maar je kan ook gewoon die Bijbel die in je boekenkast staat misschien erbij pakken, open doen en kijken wat er staat. Dan ben je al een heel stuk dichter bij huis. Hè? Dat kan je ook doen. Ja, dat is... Maar goed, dat, daar, daar proberen we steeds de vinger bij te leggen. De toe-eigening, wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. Hè? God plaatst ons niet tot verontwaardiging. Maar tot toe-eigening van de redding door onze Heer Jezus Christus. Ook al ben je geestelijk gezien misschien in slaap gesukkeld. Als de bazuin klinkt. Maar dat is, de, hè? dat is niet het feit dat je geestelijk wakker moet zijn als voorwaarde. Niet eens dat. Maar de dood van Christus, dat is, dat is het, de grond. Hè? Dat is de grond. Die voor ons stierf. Zegt Paulus. Hè? Door ons Heer Jezus Christus. Dat is de redding. Die voor ons stierf. Dat is de grond. Dat is de basis. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij dommelen. We zijn misschien in slaap gedommeld. Moe, geestelijk gezien misschien wel. Maar dan toch, als die bazuin klinkt, zullen wij erbij zijn. Gelijktijdig samen met hem leven. En let op dat gelijktijdig tezamen. Dat had hij ook geschreven in het vierde hoofdstuk. Dat hama sun. He, gelijktijdig tezamen met hem. Dat klonk ook al in 1 Tessalon 6:4. En, en daar grijpt Paulus dus nu op terug. Dus dan grijpt hij terug op dat moment van de bazuin en dan zegt hij, kijk, dat houdt dat leven dus in. Hem ontmoeten daar in de lucht. Gelijktijdig, gezamenlijk. Nou, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, wie horen bij het lichaam van Christus? Alleen Gods woord, Zijn belofte zal vervuld worden. En dat hele lichaam van Christus, al die verzegelden, zullen erbij zijn. Daar is niemand van uitgezonderd. Hoe wonderlijk misschien iemands verwachting ook kon zijn. Maar als hij lid is van het lichaam van Christus. Dan hoort hij daarbij. En zal hij erbij zijn. Dat is niet afhankelijk van onze verwachting. En dat is ook wat Paulus dan zegt in Romeinen. Het is Gods kiezen. En hij heeft al, dat heeft al geklonken. Heeft al lang van tevoren dat in feite vastgesteld, maar dat is vanuit God bekeken en in onze ervaring is dat eh, leveren dat soms moeilijkheden op maar vanuit God gezien ligt natuurlijk van tevoren al vast wie bij dat lichaam van Christus zouden horen al van voor de tijden zelfs hè, voor de eonen en dan is het eigenlijk heel eenvoudig heel eenvoudig het is eigenlijk met één zinnetje dus samen te vatten, dat veertiende vers, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En ieder die dat gelooft, is daar dan bij. Ieder die in deze periode van genade wordt geroepen, is daarbij, is verzegeld. Ook al weet die geloven misschien niet, niets van de verzegeling af, of al heeft hij een hele andere verwachting. Het criterium is niet, al die dingen dat hebben we vanavond denk ik, gezien met elkaar het punt is wat Paulus en dan zie je dus dat eigenlijk de dingen waar wij soms mee zitten van hoe zit dat nou en hoort die er dan wel bij of hoort die er dan niet bij eigenlijk kun je dat nooit ook van elkaar zeggen als je elkaar tegenkomt He, of over elkaar zeggen van uh, volgens mij hoort die er niet bij of horen, horen die en die er niet bij dat kun je niet over elkaar zeggen want dat is toch helemaal onze zaak niet dat is, onze zaak, dat, is, dat, is, dat is iets wat de Heer vasthelt. Hij kent toch het beste, denk ik, de, al die leden van zijn eigen lichaam. Als er één het weet is de Heer het en die stelt het vast. En dat brengt je gelijk in een stuk ontspannenheid, denk ik. Als je dat beseft, nou, dan ga je uit van, oké, okay, medegelovigen, heel fijn, dan trek je met elkaar op in het lichaam van Christus. Geloof je ook dat Jezus echt jouw redder is? Heel fijn. Lid van het lichaam van Christus. En trek je met elkaar op. En natuurlijk kun je zeggen... Ja, maar er is zoveel verdeeldheid. Ja, dat is allemaal in het vlees. Maar de eenheid van de geest, die is er. En daar zouden we ons naar uitstrekken En beijveren die eenheid te bewaren. Want de eenheid van de geest is er met al die gelovigen. Nou, die bewaren, daarop uit zijn. Hè, die band van de vrede. En, en dat is voor ons... He, een van de eerste dingen die Paulus zegt dan he, in Efeze 4 over de wandel is die ootmoedige gezindheid. He, daar, aan de hand van de Filipenzen word je daar dan erg bij bepaald. Het, het, het eerste is wat Paulus schrijft in als het gaat om onze wandel. Onze ootmoedige gezindheid. Nou, en als we zien hoeveel geluiden er zijn, dan zou dat ons ootmoedig maken. En diep dankbaar naar God toe. Dat, dat we een rijkdom aan, 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 aan geweldige dingen uit het evangelie van Paulus mogen kennen. Maar ook dat is genade. Ook dat is niet wat, wat we, hè, omdat wij nou beter, kom nou, beter dan anderen, kom nou. Nee, ootmoedige gezindheid. Dat, dat is waar Paulus ons steeds op wijst. Waar je steeds bij terugkomt. Van heer, hoe zit dat dan bij mij? Hoe heb ik me dan opgesteld in het verleden? Of hè, dat kun je dan afvragen in het licht van die uitspraken. Nou, dat is voor ons besef. Hè? Genade, en daar wil ik dan mee afsluiten. Wie? Wie horen bij het licht van Christus? Allen die God tevoren uitkoos in Christus voor de nederwerping van de wereld. En als we om ons heen kijken, dan zeggen we: Nou, allen die dat oprecht geloven, die hebben zijn geest ontvangen en horen daarbij dat Jezus stierf en opstond dat is het punt hè, wat Paulus dan neerlegt juist in 1 Thessalonicense 4 en ik denk dat dat een, 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 echt een wezenlijk punt is He, hij, hij zegt het in hetzelfde gedeelte als waar hij spreekt over de bazuin over die toekomstverwachting He, waar wij dan als gelovigen steeds over debatteren wie daar dan wel of niet bij zullen zijn ik denk dat dat debat ja, als je het in de licht van de schrift is het eigenlijk niet zo moeilijk maar wordt het uiteindelijk toch weer eenvoudig. Net zoals het einddoel van God. In de pauze even een gesprekje erover. Maar als je het einddoel van God, God formuleert dat in zo'n eenvoudige zin. God zal zijn alles in alle. Dat is het grote einddoel van God. Dat is zo'n eenvoudige zin om te lezen. En er zit zoveel achter, zoveel diepte. Maar God zet dat dan in, in zo'n eenvoudige bewoordingen, zet hij dat neer. En, en dat doet hij kennelijk ook met hoe het er dan zit in onze tijd. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En dat geeft antwoord. Dat geeft antwoord. En daar kun je dan alleen maar blij en dankbaar mee zijn. Ja? Goed, ik wil het hier maar laten tot zover voor vanavond.